0: Zal onze lamp zijn. Er zal geen ander licht meer nodig zijn dan nu, maar, Heeren. Dat koninkrijk is nu al realiteit in ons leven, in deze gemeente, in ons hart, in Jezus' naam. U schijnt nu al in ons, Vader God, Heer. Wij zijn niet afhankelijk van het weer of van een wolk of zon. Heer, U bent ons licht. En in Jezus' naam schijnt in ons en schijnt door ons heen, Vader God, Heer. Schijn op ons op dit moment. Laat ons U zien in Jezus' naam, Heer. Als we U aanroepen, in ons hart schreeuwt om U, Vader God, Heer. Schreeuwt om U, Heer, Jezus. Meer van u, God. Meer van u in ons leven, vader. Meer van u door ons heen, vader. Doe alles wat, u, wat nodig is om te doen in mij. Zodat u meer kan schijnen door mij heen. In Jezus' naam. Oh, Jezus. We roepen naar u, Jezus. We roepen het uit naar hem. Schreeuw het, laat je hart schreeuwen. Laat eruit komen wat erin zit. Laat eruit komen wat erin zit in Jezus' naam. Vader God. We roepen naar, naar Jezus. Wat schreeuwt er meer van u, Jezus, Heer. Wat schreeuwt om meer van u, Jezus. Uw heel God. Kom, oh God. Kom, oh God. Verander ons. Verander mij, Vader. Laat me meer lijken. Ik heb één gebed. Ik wil weer op u lijken. Jezus. 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 Als er één gebed mag overblijven. Als ik eentje mag kiezen. Dan, dan bid ik niet voor iets voor mezelf dan ben ik niet voor de oplossing van mijn probleem. Dan ben ik niet op een beter gevoel. Maar dan bid ik dat ik meer op u mag lijken. In Jezus naam vader. Meer van uw licht om mij heen. En ik wil, wij willen ons leven geven. Zodat mensen u gaan zien. Zoals Jezus dat deed. Zo willen wij ons leven geven en inzetten. En sterven. Zodat vele leven zullen vinden. Oh Jezus Een schitterende Jezus. Alles waar ons hart op zit, ontdekken wij in je zitten. De schitteren bij Jezus. Alles waar ons hart om zit, om in je mee. Dank u mijn God. Dank u mijn God. Vader laat ons nooit wennen. Wij willen nooit wennen aan het wonder. Dat u. Een heilige God. De schepper van elk stukje universum. De bedenker van hoe DNA in elkaar zit. En hoe alle natuurwetten werken. Dat deze grote eeuwige God. Zonder begin en zonder eind. Met ons. Wil spreken. Naar ons wil luisteren. ons wil verhoren met ons omgaat. Dat die grote God hier wil komen. Elke dag als wij hem zoeken. Elke week als wij hier samenkomen. We willen nooit wennen aan het wonder, vader God. We willen nooit wennen aan het wonder. U heeft gezegd, er komt een dag die u bepaald heeft. Waarin ieder levend schepsel voor u zal komen te staan. De zee zal de dode prijs geven die in haar gestorven zijn. De aarde, de graven zullen opengaan. Iedereen overal zal voor u komen te staan. Zal ontdekken dat het leven niet ophoudt bij het graf. Zal ontdekken dat er maar één God is: dat is Yahweh, de God van Israël. Zal ontdekken dat er maar één weg is: één waarheid en één leven: dat is Jezus Christus. En ze zullen voor u komen staan en u zal rekenschap vragen aan iedereen. En iedereen die niet geheiligd is door u, zal veroordeeld worden en geworpen worden in het poel van het vuur. We danken u God, dat wij voor die dag komt, in aanraking gekomen zijn met het woord van God wat leven geeft. Dat u ons heeft laten zien dat Jezus het is die in onze plaats gestorven is. En dat we gratis, zonder eigen werken, mogen ontvangen het hart van Jezus in ons. De plek die Jezus heeft bij de Vader. We danken u dat we daardoor niet veroordeeld meer zullen worden. om ons verleden, om onze fouten. Maar dat we schoongewassen zijn. Troost, troost, We danken u, Vader. We danken u, Vader. Dat we hier mogen staan in Troost, Dank u, Vader. U bent goed. U bent heilig. U bent aanwezig. U bent dicht bij iedereen die U aanroept. En ik bid als er iemand is die twijfelt. Hoe die zal staan tegenover U op die dag. Op dit moment. Spreek tot het hart van iedereen van. Spreek tot het hart van iedereen. Spreek dat Jezus, Jezus de weg is. Spreek dat Jezus de deur is. Heilige Geest. Zoals inderdaad Jezaja zegt, er is dubbel betaald. Je is al meer dan genoeg betaald voor jouw zonde. Je bent al afgekocht. Je hoeft geen slaaf meer te zijn van zonde. Geen slaaf meer te zijn van de vloeken van de duisternis die over de hele wereld zijn greep heeft, Maar er is vrijheid voor iedereen. Er is een bron die schoon was. Zijn naam is Jezus. Dank u wel dat u hier bent, vader God. Vader God. Vader God, dank u. Oh je yes. heksen. Amen. Amen. Zullen we, zullen we God danken door hem een applaus te geven, om een gejuich te geven. Danken voor wat hij gedaan heeft, voor zijn genade, dat hij ons vrijgemaakt heeft. We moeten nooit wennen aan Jezus. We moeten nooit het gewoon vinden dat hij hier is, dat hij hier met zijn kracht is. We zullen het nooit gewoon vinden. wel, we danken u ook, heren. Voor uw woord wat leven geeft, vader God, here, En we beleiden dit niet zomaar voor ons een boek. Dit is ons leven, vader God, here. Dit is ons eten, ons drinken. Als we moeten kiezen tussen eten en drinken... of het woord op ons nemen, dan kiezen we voor uw woord. Heer, want we leven niet van brood alleen... maar van de woorden die uit uw mond komen. Kan ons dat eten schelen, heren, als u... heer, maar komt en dat ons spreekt... en ons leven geeft... door uw woorden die scheppen... die nieuwe dingen maken die er niet zijn. En zo verklaren we ook vandaag... dat u door uw woord nieuwe dingen gaat scheppen in ons... die er nog niet, nu nog niet zijn... maar die wel in uw hart liggen. En in Jezus' naam verklaren we... Dat, het, dat Satan niks in kan brengen tegen dit woord. We verklaren ook de oorlog... aan elke overlevering, elke traditie... in onze gedachten... waarvan staat dat, het, dat, dat die overleveringen... kunnen het woord van God krachteloos maken. In Jezus' naam... we stellen onze gedachten en ons hart... en onze wil en onze emoties... onder het gezag van uw woord. En alles wat daar tegenin gaat... Dat, dat gebieden we om te gehoorzamen aan wat hier staat en wat God zegt. Ook al voelen we het anders, ook al snappen wij het anders. Als u het zegt, dan is het zo. In Jezus naam. Zo zal het zijn. Amen. 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 Te gek. God is goed. Wauw. Jullie mogen gaan zitten. Oh, ik wel altijd zo om te beginnen met te preken als God zo... Um, aanwezig is. Maar ja, dan weet ik ook weer het woord, het is belangrijk, het woord geeft leven, dus dat vinden jullie wel goed denk ik, of niet? Hey, um, we zitten in deze zaal, we zijn dankbaar dat we hier zitten en niet in de kou, maar uh, het is natuurlijk niet ideaal, je kunt elkaar wat moeilijker zien, dus daarom vind ik het belangrijk dat we altijd even een moment hebben dat we door de zaal lopen en even kijken wie er is. Dus sta maar op en um, schud even wat handen, en um, zeg even wat mensen. Ja, zit je net lekker, hè? <laughs> zit je net lekker, maar goed. We zijn hier toch niet voor onszelf. Heet even wat mensen, welkom. Zeg even hallo. Leuk je te zien. Als je een nieuw gezicht ziet, doe even extra lief. En als je een oud gezicht ziet, ook. <laughs> maar... Oké. Okay. Het is goed om niet als een stelletje anonieme naast elkaar te zitten. We zijn hier geen film aan het kijken vandaag. Oh Amen. Oké, okay, na de koffie. Als je dat leuk vond, dan hebben we na de koffie meer van zulke leuke mensen voor je. Denk je, dat, denk, je, vinden, denk je dat het belangrijk is? Als jij dit. Nou, dit is, is goed zo. zo, zo. Oké, okay, als je denkt wat een leuke mensen. Dan wil ik straks na de koffie zijn er nog meer van. En dan kun je daar lekker heerlijk mee verder gaan. Hé, hey, um, <coughs> blij dat jullie allemaal gekomen zijn. En uh, de sneeuw en de dooi en zo doorstaan uh, door hebben. Inderdaad. Ik wil ook eventjes kijken. Um, is er. Um, Jullie missen allemaal niemand in jullie familie en zo. Uh, ik bedoel, is er iemand in de zak naar Spanje meegegaan gisteravond? Nee, kijk eventjes en check even als je een paar mensen ook vandaag mist. Check dat, ga dat even na. Het is natuurlijk voor mij betreft heerlijk om in Spanje te zitten, maar in die zak, dat is alweer wat minder. Maar goed, hebben jullie, hebben jullie allemaal pakjes avond al gevierd? Wie nog niet? Wie gaat er vandaag nog doen? Wie gaat het vandaag nog doen? Amen, oh God zegen jullie. Je kunt nu nog uh, vandaag je zonder beleiden. Sinterklaas die, uh, die heeft goede relatie met de Heer. En weet je wat? Uh... Ja, en weet je wat? Um, al sta je negatief in het boek. hey goedenavond. Hé, hey, ik vind het fijn dat je er bent. Iedereen is welkom. Maar als je de boel wilt verstoren, dan, ja, dan is het wel beter als je aan de andere kant gaat zitten. Oké, okay? maar je mag rustig blijven zitten, alleen voor uh, dat soort dingen is een ander moment, denk ik, goed. Oké, okay? als je negatief staat in het boek van het leven, of in het boek van Sinterklaas. Sinterklaas die praat heel goed met onze lieve Heer, hij is een goed heilig man, als het goed is. Dus dan kun je, dan kun je al je foute dingen weggestreept zien worden door Jezus. Amen. Hij betaalt dan de prijs voor jouw verkeerde stoute dingen. En dan krijg je de cadeautjes die Jezus verdient. Amen. Amen. Um, Oké. Okay. Hé, hey, um, ik ga verder met, um, met waar we mee bezig zijn. En dat weten jullie, denk ik, allemaal heel goed. Welke boeken zijn we mee bezig? Vinden jullie het fijn om zo achter elkaar door te gaan? Ja? Ik beloof het niet voor elke keer, hoor, maar... Uh, ik denk dat het heel goed is. Wie heeft er al wat geleerd van die boeken de afgelopen weken? op Jong jongens, bemoedig mij wat meer alsjeblieft. Wie heeft er wat geleerd? Ja. We gaan gewoon door en ja, misschien herhaal ik wat dingen. Nehemia betekent God troost. God is een vertroosting. En Nehemia is ook een, een, een voorbeeld van wat Jezus gedaan heeft. Van wat Jezus doet nog steeds. Nehemia had een goede baan, hij zat in een warm paleis, hij had alles voor elkaar. En, maar hij, hij, hij hoorde van mensen die leefden in puinhopen, een stad die kapot was gegaan. Gaten in de muren, die vijand die overal, elk moment wanneer hij maar wil, wilde, kon binnenvallen. En Nehemia zei, ik ga daar wat aan doen. En hij kwam en hij heeft de boel weer opgebouwd. En dit is precies wat Jezus voor jou en mijn leven gedaan heeft, en voor deze wereld gedaan heeft. Hij had een goed en warm paleis. Hij zat heerlijk bij de hemelse vader. Het ontbrak hem aan niks. Maar God is liefde. En liefde is actie. En Jezus kwam uit zijn paleis. En hoorde van onze puinhopen die wij gemaakt hadden van ons leven. En dat de vijand zo elke moment kon binnentrekken ons leven in en uit. En kon verwoesten wat hij maar wilde. En Jezus zei, ik ga er wat aan doen. Ik ga komen naar jullie en ik ga de boel... Opbouwen. Is dat niet mooi? Zo kun je op, in elk boek, in elke bladzijde van de Bijbel zelfs wel, Jezus vinden. Jezus zegt: de, de schriften zijn het, de Bijbel is het die over mij getuigt. Dus je kunt met heel veel verschillende brillen die Bijbel lezen. Dit boek kun je lezen, dus het kijken, wat heeft Jezus voor ons gedaan? De boeken Ezra en Nehemia. Je kunt ook het boek lezen, oké, okay, wat betekent dit voor ons als kerk? Als er een kerk weer opgebouwd moet worden en in Europa moet de kerk opgebouwd worden. Amen. Is dat zo? En we geloven daarin. En al lijkt het onmogelijk, dat leek hun in die dagen ook onmogelijk in deze boeken: dat de boel weer opgebouwd zou worden. En al waren er veel vijanden, het lukte ze omdat ze bleven vertrouwen. Dus de Bijbel zegt dat dat. De Bijbel, de Bijbel zegt over zichzelf: dat het geschreven is om ons te vertroosten, ons te bemoedigen. Als een voorbeeld, soms als een waarschuwing, soms als inspiratie. Dus wat er ook kapot is, het kan opgebouwd worden. En hetzelfde geldt voor jouw leven. Als jij denkt: mijn leven is zo kapot gemaakt. God kan jouw leven weer opbouwen. Amen. Dat is het boek van hoop. En daarom heet dit boek God Vertroost. Mooi of niet? Oké. Okay. Um, ik heb er weer voor zoals elke keer. Heb ik weer een. Um, heb ik. Um, jullie, ga ik jullie weer verwennen Met uh, de tekst op het scherm. Is dat goed? Jullie mogen wat meer terugpraten zoals elke week. Dat vind ik fijn. Daar krijg ik wat meer zelfvertrouwen van. <laughs> Oké, okay, we, vorige week hebben we het, het hier over gehad. Ze begonnen met bouwen. Er was iemand die zei, dit kan niet zo langer. Dit kan niet zo langer. Dat, dat de boel kapot is. Die muren, ze hadden jarenlang geleefd met die kapotte muren. En niemand was er die er wat aan deed. Ergens dacht misschien iemand wel van, dit is eigenlijk niet goed die muren die kapot zijn. Maar er moest iemand komen en die zei, nu is het afgelopen. Nu is het genoeg geweest. We gaan hier wat aan doen. En zo moet er ook in jouw leven een moment komen. Dat iemand tegen je zegt. Hé, hey, weet je, dit en dit is niet oké. Okay. En je hoeft het er niet bij te laten. Je hoeft de vijand hier niet te laten winnen. Dit gat in je muur hoeft je niet te laten bestaan. Dit kan weer opgebouwd worden. Je ziet de ellende en nu is het tijd dat het afgelopen is. En deze mentaliteit hebben we nodig. Als christenen. Want als wij niks eraan doen. Weet je, Jezus heeft alles gedaan voor ons om overwinning te krijgen. De vijand is al totaal ontwapend. We hebben hem net gezongen. U heeft de nacht ontwapend. De duivel, de duisternis, de zonde, de vloek. Het is verslagen. Maar God zegt, ik wil dat jij op mij gaat vertrouwen. Stappen gaat zetten, samen met mij. in vertrouwen op mij. En zo zal die overwinning die al behaald is werkelijkheid worden in jouw leven en de levens om je heen. Het is niet oké okay dat de duivel wint. Amen. En we moeten wat agressiever worden, niet naar mensen. Daar moeten we heel lief voor zijn. Maar we moeten naar de duisternis toe, moeten we vasthoudender worden. En militanter worden. En opstaan en zeggen afgelopen, wegwezen hier. Dit behoort aan Jezus toe. En niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de levens van mensen om ons heen. En dat is waarom we kerk zijn. Omdat God nooit heeft bedoeld dat we alleen met hem zouden leven. Of met een klein clubje wat ons wel bevalt. Maar juist met mensen die heel anders zijn als wij. Gezamenlijk de overwinning behalen. En dan, dan, dan zie je in Nehemia 3. Dat is het tweede, tweede stukje. Dan komt een heel verhaal. Uh, terwijl, zou iemand weer water voor je mij willen inschenken? Ik doe ongeveer twee glazen uh, doe ik mee tijdens een preek. <coughs> In Nehemia 3, daar wordt een hele lijst opgenoemd. Van uh, mensen die aan het bouwen zijn. En dat hoofdstuk, dat gaat maar door. Er staat, er staat hier lang niet door alles op het scherm. Als je zelf je Bijbel hebt, kun je lezen. Dat is een heel hoofdstuk. Waar er allemaal namen, namen, namen. En dan denk je van, waarom staan al die namen? Wat heb ik aan al die namen? Nou, dan zal ik je vast één ding vertellen. Als, het, als jij eraan meegebouwd had, had je het hartstikke leuk gevonden dat jouw naam in de Bijbel stond, of niet? Maar dit betekent, niemand die bouwt, wordt vergeten door God. Amen. Elke kleine daad die jij doet uit liefde voor Jezus, wordt opgeschreven. En er staat, het komt heel goed uit. Er is niemand die ook maar een beker koud water aan een... Iemand geeft. Omdat hij een discipel is. Of zijn loon. Hij zal zijn loon gaan krijgen in de eeuwigheid. Dus dank jullie wel. Even kijken of het wel koud is. Anders telt hij niet. Hè? Oh. Jullie hebben weer wat bijgeschreven. Niks van wat wij doen uit liefde voor Jezus wordt vergeten. Is dat niet bemoedigend? Ook al krijg je geen eer van mensen. Ook al dien je jarenlang. En is dat thuis voor je gezin. Uit liefde voor God. Of in een kerk achter de schermen. Of waar dan ook. Niemand ziet het. Niemand geeft je de lofprijs en aanbidding ervoor. Maar God beloont jou. Is dat niet mooi? Jij staat wat vroeger op. Om, 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 om God te zoeken. Bidden, de Bijbel lezen. Niemand weet dat. Je hoeft dat niet op je Twitter te zetten. Oh, ben ik vroeg opgestaan. Voor de heer ben ik toch goed. Hoeft niet. God ziet het. God beloont het. Jij blijft wat langer op. Omdat je je, je, je huis op wil ruimen voor je gezin. God ziet het. Jij, shout hier, jij rolt hier elke week de kabels op en doet dingen die niemand ziet. En iedereen loopt er voorbij, maar God ziet het. God schrijft het op. Amen. Amen. Dat is het mooie eerste les die je kunt leren uit die lange namenlijst. En dan zie je... Eh, uh, de, uh, sorry, nee, sorry, nee, nog eventjes deze, Martijn. Uh, heel enthousiast, heel goed. Hè, dus de vispoort, inderdaad, die hebben we ook in Zuid, toch? Of niet? Die bouwden de nakomelingen van Sena A. En ze maken er een zoldering Nou, Dus ik laat het even over... En dan zie je in vier, nou ja, nog meer namen. Ik heb dat even opgezet, zodat je ziet wat voor namen er allemaal staan. En dan in vijf moet je eens kijken. Daarnaast verrichten de inwoners van Tekoa herstelwerk. Maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. Dat is interessant. Er waren dus ook in die tijd mensen die zich te goed voelden om mee te werken. Die zichzelf misschien te belangrijk voelden. Die dachten, ik heb... Wel belangrijker dingen te doen dan te bouwen aan een kerk of dan die, dingen, die onbelangrijke dingen te doen dan die, dan die snoeren op te rollen of uh, die bekers water te geven. Ik heb wel belangrijke dingen te doen. Ik ben een belangrijk iemand. Kom op, hè. je moet niet met mijn agenda rommelen. Okay? Ik moet kijken okay, hoe vol die zit met prioriteiten en afspraken. Ik ben belangrijk en uh, ik heb geen tijd voor dat soort herstelwerk. Stel je voor heb je de kans om voor eeuwig in de Bijbel te komen staan. Het boek Nehemia wordt geschreven. En je doet niet mee. Op dit moment wordt de geschiedenis geschreven in de hemel. Er wordt bijgehouden. Wat we bouwen. Wie er bouwt. En we hebben de kans om in de eeuwige boeken te komen staan. Als mensen die meegebouwd hebben. Dus ik wil jullie met klem aanraden. Jezelf en je eigen plannen en je eigen agenda niet te belangrijk te vinden. Wat jij wil bereiken, wat jij allemaal moet doen, wat allemaal. Maar om te gaan zoeken: God, wat wilt u wat ik op ga bouwen? In mijn eigen leven of in de levens van mensen om ons heen, in de kerk, in mijn twaalfgroep, in de wereld. God, laat me zien. Ik wil meebouwen. En ik wil niet te deftig zijn dat ik mijn handen niet vuil wil maken. Aan die rommelige vieze stenen. Het is vies werk om troep op te bouwen. Om een stapel stenen te maken tot een muur. En dat is smerig werk. Je blijft er niet schoon van. Het doet je wat. Het kost je wat. Maar God zegt, ik wil. Ik ben geschiedenis aan het schrijven. En ik wil dat jij meedoet. Maar aan jou is de keus. En dan uh, op het volgende, volgende stukje, dan zie je in 3 vers 28... vanaf de paardenpoort verrichten de priesters herstelwerk. Ieder tegenover zijn huis. En dit dus wordt een paar keer herhaald. Als je dit hele hoofdstuk doorleest, dan zie je... die bouwt tegenover zijn huis. Die bouwt vlakbij zijn huis. Die bouwt tegenover zijn kamer. Waarschijnlijk had iemand daar een studentenkamer of zo. Het over staat huis en ik staat daar kamer. En dit is interessant. Dus iedereen bouwt vlakbij zijn huis... Iedereen bouwt vlakbij datgene wat hem het meest aan het hart gaat. Daar krijg je een verantwoordelijkheid om iets te bouwen wat niet alleen voor jouw huis goed is, maar ook voor de huizen om je heen. Een muur, een verdediging. En dit laat me zien, er staat in de Bijbel in Filippenzen 2 vers 13, er staat, God is het die omwille van zijn grote plan ons zowel verlangens geeft in ons hart als de kracht om het uit te werken. Zowel het willen als het werken werkt daar in ons uitstaten. God geeft ons allemaal verlangens, dingen die bij ons hart zijn, die komen van hem. En, daarom, en daaraan mogen wij gaan bouwen, dingen die vlak bij ons hart zijn. En alle, elk stukje van die muur is nodig. Bij, bij jouw huis is een stukje wat alleen jij kan opbouwen. En als jij dat stukje daar niet bouwt, dan zit er een gat in de muur. En hebben anderen misschien hun huizen wel opgebouwd en dat, dat is goed... Maar God wil dat, dat er geen enkele bres is in de muur van zijn volk. En ik wil die vragen allemaal even op te staan. Ja. En um, um, even, probeer even zoveel mogelijk um, na, naar het midden toe te draaien. Dus draai even om alsof we grote ringen muren zijn. Hè? Dus buiten is een muur, je draait even naar het midden en binnen nog een muur. We doen net, net alsof we een muur zijn, namelijk. Dat probeer ik even uit te beelden. Lukt dat? Muur? Doe even heel, heel erg rotsvast. Ja, gewoon uh, twee, twee ringen, Zeg maar twee uieringen of zo. Maak maar even, maak maar even twee muren met elkaar. Een binnenmuur en een buitenmuur. Pak elkaars handen vast. Of zo. En doe maar even heel muurachtig. Een muurbloempje. <laughs> een gefrituurde. Nee, geen gefrituurde uierring. want dan zie je niet. <laughs> <kijf> oké, okay, ja, he hele mooie muren zijn jullie. Ja, Kijk, zeg even tegen je buurman, wat ben jij een mooie muur? En zeg tegen je buurvrouw, je bent een mooi muurbloempje. <laughs> hey, <ik ben> <kijf> <kijf> Luister. Luister, als nou iemand van achter. Stel, ik ben even de duivel, hè? Ik lijk niet op hem natuurlijk, <kijf> maar stel je voor, oké. Okay? Ik zal proberen niet te glimlachen, want dat doet de duivel niet. Stel ik wil binnenkomen, ik denk daar, daar binnen. Ik wil die gasten, die wil ik, wil ik stelen, slachten en verdelgen. Johannes 10, vers 10, En ik probeer hier, weet je wel. Oh. Nou en daar proberen nog een paar demonen aan de andere kant proberen het ook. Overal als het ware. En, maar ik kom niet binnen, want hier is een muur opgebouwd. Snap je? Bam, Arenda heeft haar huis, Martin heeft zijn huis bij zich op zijn huis, heeft hij flink gemetseld. Oh. <lacht> Luister, wat nou als... Ik wil vragen of alle mensen met een voornaam A tot en met L even willen gaan zitten. A tot en met L. Nee, nou ja, gewoon op de plek waar je bent dat even zakken. A tot en met L. Oké. Okay. Heel simpel, hè. Wat gebeurt er nu als ik binnen probeer te komen? Een gat. Nee, nee, je moet, al even... moet je wel even meedoen, hè. Een gat. Haha, ha, ik ben binnen. Ik ga mensen hakken. Het is een heel simpele illustratie. Er is niet heel erg veel diepgang in. Maar... Ik wil... Jullie mogen allemaal weer gaan zitten. Dank jullie wel. Applaus voor de muur. Luister, God heeft voorziening gegeven aan zijn kerk om totaal beschermd te zijn tegen de vijand. Dit is heel belangrijk. Er staat dat Jezus ons macht gegeven heeft om te trappelen. Vorige week hebben, volgens mij, vorige week hebben we het ook net genoemd. Macht hebben we gegeven om te dansen. Om te treden op slangen, op schorpioenen, op de hele legermacht van de vijand. Niks zal ons enig kwaad doen. Dit is het gezag wat wij gekregen hebben. Maar... Alleen het feit dat er politie is, dat er politie bestaat, betekent niet dat er geen inbraak meer gebeurt, toch? Die politie moet van zijn gezag gebruik maken. Nou, dat is een be behoorlijk radicale maatregel. <lacht> maar <lacht> wij moeten staan en meebouwen. Wij moeten staan en meebouwen. Jij hebt iets unieks gekregen, iedereen, ook achterin. Je hebt iets unieks gekregen van God, wat jij kan bouwen. Wat een deel is van de muur. En jij bent door God toegevoegd aan deze gemeente of als je een gast bent aan je gemeente waar je zit. Je bent door God toegevoegd. Als je voor Jezus gekozen hebt, je bent gedoopt, je leeft niet meer voor jezelf, je leeft alleen maar voor hem. En Jezus zegt, mijn lichaam is de gemeente, of je ze nou allemaal aardig vindt of niet, dat is mijn lichaam. En daar hoor je vanaf nu bij. En jij hebt een rol te spelen. Ook al ben je nog maar net begonnen. Je hebt al een plek, je hebt al een stukje muur wat je op kan bouwen. Zorg dat op de plek waar jij hoort te staan er geen gat is. Doordat jij bijvoorbeeld denkt, wat, wat we net ge ge gelezen hebben. Ik vind mezelf te belangrijk om mee te gaan bouwen. Je hoeft niet allemaal te spreken of een leider te zijn. Het hoeft niet. Maar gewoon, je zegt ik sta op mijn plek. We gaan, hebben. we gaan er nog meer over hebben. Elk stukje muur is nodig. En als iemand niet meebouwt... zit er een gat waar de vijand doorheen kan komen. En dat is niet nodig. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Er hoeft niks meer gestolen en vernietigd te worden... in het lichaam van Jezus. Dat hoeft niet. Laten we allemaal ons stukje muur opbouwen. Tot bescherming van ons eigen huis... Maar ook voor dan van de huizen van om ons heen. Dus als jij zonde toelaat in jouw leven. Heeft dat gevolgen niet alleen voor jouzelf. Maar ook voor de stad waar jij deel van uitmaakt. Dat zorgt dat de verdediging zwakker is. En de duivel meer kan doen. Als jij iemand niet vergeeft. Als jij een ruzie niet oplost en je wordt verbitterd van binnen, je, je, je blijft boos op diegene. Dan kan die boosheid van jou een besmettingshaard vormen voor andere mensen om je heen. Want je spreekt met anderen, je eet met anderen, je drinkt koffie met anderen. En die gaan het horen en die gaan denken, hey inderdaad, het is zo. En pam, maar dan voor je het weet is de duivel binnengekomen. Dan ben je een gat geworden in de muur. Tot verderf voor jezelf en voor anderen om je heen. En ook voor mensen die van buiten op zoek zijn naar God en binnenkomen. Maar denken, hier is niet Pluis. Ik zie alleen maar de vijand daar binnen die muur. Ik ga naar een andere stad. En ik wil dat we allemaal bewust worden van de heftigheid van het leven. We zijn geen kerkje aan het spelen hier. Een clubje, een boel op te bouwen. Om, om, om op te bouwen voor onszelf. We zijn bezig met iets eeuwigs. En we hebben maar één leven en dat is dit leven. Het is maar één keer vandaag en dat is vandaag. En na dit leven, en misschien gebeurt het nog tijdens ons leven, komt Jezus terug. Zal alles stoppen. Alles stopt. Mensen zullen trouwen en ten huwelijk geven. Ze zullen kopen en verkopen alsof er niks aan de hand is. Tot de dag dat de zoon van de mensen komt. Mensen zullen denken, het gaat allemaal door en door. En, op een gegeven moment, en dan zullen we op één keer ontdekken, het stopt allemaal. En dan zullen we allemaal. En zullen, en, 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 la, laten, we geen, laten we zorgen dat wij geen spijt hebben hoe we onze tijd besteed hebben. Dat we niet beseft hebben dat we met eeuwige dingen bezig waren. Oké, okay. dan, dan zie je het volgende stukje. De vijanden horen dat de muur weer opgebouwd wordt. Let op, dus Ezra ging erover dat de tempel weer opgebouwd werd. En hebben we een soort gelijk verhaal gezien. Dat de vijand boos wordt en hoe ze dan tegenin gaan. Hè? Weet u nog? De eerste en tweede preek. Jullie hebben allemaal goed ontgeheugen. Huh? En nu gebeurt het dus niet met de tempel, maar met de muren die opgebouwd worden. En weer vijanden die boos worden. Het gebeurde toen Sambal had gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria. Wat doen die zwakke joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaarkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? Oftewel, wat een sukkel zeg. Wat een zielige jode staat ergens anders, staat dat in een andere vertaling. En Tobia vers 3, de ammoniet stond naast hem en zei... Ah, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij al een bres in hun stenen muur. Wat doet de vijand als mensen aan het bouwen gaan? Als jij aan het bouwen gaat voor jouw leven, als jij de dingen van God weer gaat opbouwen in jouw leven... Als jij gaat staan en zegt, ik ga helpen, ik ga werken, ik ga bouwen aan levens van andere mensen. In een gemeente. In relaties. Dan komt de duivel en die zegt, die gaat je bespotten. En die gaat leugens over je vertellen. Luister waarom? Hij wordt heel geërgerd, hij wordt heel boos. En dan, gaat hij, dan doet hij net alsof, ah, dit is allemaal niks. Maar luister, de duivel voelt zich bedreigd door de kerk. Want het is alleen de kerk... Is degene die hem kan verslaan hier nu op aarde. De enige. Niet de VN. Niet de EU. Niet de FIFA. Wel, niks. Zelfs niet Wikileaks. Kijken jullie nieuws jongens? Dan zouden jullie er veel harder lachen. Daar geloof ik niks van. Niks kan de duivel stoppen behalve de kerk van Jezus. En dan staat in Romeinen 16, vers 20. De God van de vrede zal, als wij wijs zijn in het goede en onbesmet van het kwade. Zal de God van de vrede, de Satan, vertreden onder jullie voeten. Amen. En de poorten van het dodenrijk kunnen niet blijven staan tegenover de gemeente die Jezus aan het bouwen is. Matthäus 16. De duivel voelt zich bedreigd. Maar dan gaat hij net doen alsof het helemaal niet belangrijk is. Ah jongens. Wat een zielige kerk. Ah, denken die echt dat ze al die doelen kunnen gaan bereiken? Denken die echt dat die de stad kunnen gaan winnen? Denken jullie echt dat jullie opwekking kunnen gaan krijgen? Denken jullie echt dat je Nederland kan, en Europa kan beïnvloeden voor Jezus? Denk jij echt dat je jouw leven weer kan opbouwen? Denk jij echt dat je jouw huwelijk weer kan opbouwen? Denk jij echt Je bent zo waardeloos opgevoed, zo slecht voorbeeld gehad van je vader en moeder? Denk jij dat jij een goede vader en moeder kan worden? Ach, wat doen die zielige joden? Wat doen jullie toch, stelletje? Nee, daar moet je niet voor klappen. Nee, ik snap, je, ik snap het. Dit is wat de duivel zegt tegen jou. Wie herkent die stem in zijn gedachten? Gewoon maar, wees maar eerlijk. Ik herken hem. Ah, daar heb je er weer een met zo'n mooie droom hoor. Wacht nog maar eventjes. Hé, wacht maar een paar jaar, dan gaat het enthousiasme wel eraf. En dan ontdekt hij het echte leven. Dan ontdekt hij de woestijn. En dan ontdekt hij dat het allemaal niet roze geur en manenschijn is. En dat het helemaal niet zo makkelijk kan. Nou, nu heeft hij nog wel geloof in dat God geneest. Maar weet je wat, laat hem maar een tijdje gewoon uh, leven. En dan, dan ontdekt hij het wel. Dat het eigenlijk allemaal voor, alleen maar voor vroeger was. Of voor ver weg in Afrika. Daar doet God dat. De duivel komt en schiet zijn brandende pijlen op je af. En de, het wapen wat God gegeven heeft. Om brandende pijlen, die gedachten, die leugens te doven. Is een schild van geloof. Schild van specifiek geloof. Gebaseerd op het woord van God. Zo, nee, mijn God. Mijn God. heeft me dit en dit en dit en dit beloofd. En daarom, pff, die pijl die komt niet bij mij binnen. Ik blijf bouwen. Ik blijf bouwen. De duivel wil altijd wat wij opbouwt, Wat wij als kerk, als christenen opbouwen. Wil die afschilderen als het betekent niks. Als onbetekend. On onbetekenend. Of als... Instabiel. Ah, er hoeft maar een vos op te klimmen en die maakt al een gat. Ah jongen, die kerk die klapt toch zo in elkaar. Jongen. Ach, wat jij aan het bouwen bent, dat klapt toch zo. Op. Ah, die bediening en die twaalf groepaagjes, jongens. Dat... Er hoeft maar dit te gebeuren en de... allemaal zijn ze weg. En als wij erin gaan geloven, als jij erin gaat geloven dat het voor jouw leven niet gaat lukken. Dan heeft hij Als Want wij ons vertrouwen stellen op het woord van God. Die zegt, als jij dag en nacht mijn woord overdenkt. Het zal alles lukken. En het zal je voorspoedig zijn op al je wegen. En zal alles je doel bereiken. Dus pas op voor die stemmen. En. Uh, even kijken, wat is de volgende met de AHA? Ja. Maar ze bouwden door. Ze bouwden door. En dan staat er. Hè, wij herbouwden de muur. En er staat 4, vier, uh, vier door 6. Um, 4, hoofdstuk 4, vers 6 of 3, vers 38, want in verschillende Bijbels hebben ze dat weer anders genummerd. Heel onhandig allemaal. Um, als je een nieuwe Bijbelvertaling hebt, dan is het volgens mij 3, 38. En als je de oude hebt, dan is het 4, 6. En wij herbouwden de muur. De muur werd over de hele omtrek hersteld. Tot de halve hoogte. Want het volk werkte vastberaden door. Dus nu komen we op het punt van we zijn halverwege. We hebben wat bereikt. We hebben wat bereikt. En weet je, misschien zijn we daar gekomen. Misschien ben jij daar gekomen. Ik ben op het punt, ik ben halverwege. Over de hele omtrek, hé, hey, we hebben de boel gebouwd. We zijn nog maar halverwege, maar we hebben wat gebouwd. Er zijn veel mensen die enthousiast beginnen. Die enthousiast beginnen met een nieuw iets, een nieuwe uitdaging. En die geloof hebben daarvoor. En ze werken vastberaden door. Maar dan komt het punt, als je op halve hoogte komt... Waarin er bepaald zal worden wie er uiteindelijk totaal de boer gaat afbouwen. En wat de sleutel is, is vastberadenheid. Het is helemaal niet moeilijk, het is helemaal niet diepzinnig. Het is helemaal niet een heel filosofische oplossing. Het is gewoon stug doorgaan in wat God tegen je gezegd heeft. Als, dat eerste, als die eerste golf van enthousiasme verdwenen is. We kennen het allemaal toch? We komen thuis van een conferentie. Of van een goede preek natuurlijk zoals vandaag. We hoeven niet alleen naar conferenties daarvoor. Maar we komen, hebben een geweldige ervaring. We krijgen een woord van God. We krijgen geloof ergens voor. En dan heb je die eerste golf enthousiasme. Ja ik ga ervoor. Je begint allemaal dingen. Je begint een twaalfgroep. Je begint dit. Je begint een gebedsgroep. Je gaat op. Ik ga, ik ga elke dag tijd met God nemen. Wow, je zit in die golf. Voog. En dan kom je op halve hoogte. Je bent aan het bouwen. Dit is goed. Je bent aan het bouwen. Maar dan kom je op halve hoogte. Let op wat er dan gebeurt. In de volgende. Want als jij doorzet. In het begin. Je laat die brandende pijlen. Je niet, uit, niet, niet je geloof roven. Je laat die doornen en disselen. Die het zaad wat opkomt. proberen te verstikken. Die duw je aan de kant. Door je geloof. En je gaat door tot halve hoogte. Wat gebeurt er? Dan wordt de vijand. Voelt zich, dan begint de vijand zich erg bedreigd te voelen. En ik zeg je dat de duivel bang is voor ons. Omdat hier veel mensen zitten die vastberaden zijn doorgegaan. Je hebt je geloof niet laten jatten, niet laten uitdoven. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, Ammoniet en inwoners van Asdod hoorden, dus de vijanden, dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde. en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen. Om tegen Jeruzalem te gaan strijden. En verwarring te stichten. Dus de vijand die spant samen. De vijand spant samen. Hij weet wat er in handelingen gebeurd is. En hoeveel zielen Jezus uit de hel geplunderd heeft. Door die kerk die door is gaan bouwen. Hij weet wat er in de geschiedenis gebeurd is. Als God gaat bewegen, als een kerk gaat bidden en gaat gehoorzamen. Als ze hem met heel een hart en heel een ziel gaan volgen. Als ze doorzet in dat geloof. Na de eerste halve hoogte. Hij weet wat er gebeurt. En hij weet dat als die kerk gebouwd is. Ben ik mijn invloed kwijt. En er komt een samenspanning. Om te strijden tegen jou. En om verwarring te stichten. Maar nogmaals. Geen enkele wapen wat tegen jou gesmeed wordt. Zal stand houden. Als we blijven vasthouden aan hem. Elke tong die jou in een het, in het gericht probeert aan te vallen. Zal in het ongelijk gesteld worden. Dus God heeft honderden beloften in zijn woord. Wie vol hebben We hebben geloof en geduld nodig. En dan zullen we de belofte van God. Realiteit zien worden. Dus het is heel normaal als de duivel je aanvalt. Als je die... Als je die, die twijfels voelt. Dat betekent niet dat je een slechte christen bent. Ik wil je bemoedigen daarmee vandaag. Want soms denk je van, ja maar ik denk dit. En ik, voel, de, ik krijg die gedachten, die twijfels. Misschien is mijn geloof niet sterk genoeg. Misschien ben ik niet uitgekozen door God. Om, om wel iets te bouwen. Maar dit hoort erbij. Die heb ik ook. Die hebben we allemaal. Die heeft de belangrijkste godsman. Jezus moest vechten tegen twijfel. Hij moest daar over, overwinnen. Dus het is heel normaal om te twijfelen. En om die gedachten te... Als het ware door je hoofd te laten schieten. Maar het is ook mogelijk om je geloof vast te houden. Het is mogelijk om je geloof vast te houden. En dan staat er nee, nog eventjes, de vorige, vorige en dan staat eronder ook. Hè, toen zei Juda, weet je, de kracht van de lastdrager schiet tekort. En er is veel puin. We zijn daarom niet in staat om de muur te bouwen. En dan de volgende... En onze tegenstanders zeiden, ze zullen het niet te weten komen en niet zien, het niet zien, tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. En zo zullen we het werk laten ophouden. Zie je hoe bitter de vijand strijdt tegen het werk van God? Hij haalt alles uit de kast. En het gebeurde toen de Joden die bij de vijanden woonden in het land, ons wel tienmaal maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: jullie moeten naar nou ons terugkeren, stoppen mee. Ze kwamen wel tien keer, die vijanden zijn sterk, jongen. Echt. Oh, ze zijn, zo, ze zijn zo moeilijk te verslaan. Ze zijn duister, jongen. Weet je, Zutphen is een moeilijke stad. Weet je hoe moeilijk dat is? Weet je hoe moeilijk het is om dit op te... Oh, weet je hoe sterk die duivel is? Weet je wat hij allemaal kan doen? Daar zijn ze ook begonnen. En op begon kerkers uit elkaar. En daar zijn ze ook verder... Die heeft ook geprobeerd zijn leven op te bouwen. Kijk, die is, die is gevallen. Die wou ook overwinnen over de zonde. Die wou ook een gezin op... Ah, allemaal mislukt. Ze komen het al je wel maal zeggen... En toen dat gebeurde, toen, toen gebeurde het dat ik, al, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur, bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, dus naar hun families, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Let op, de duivel denkt, ze zullen niks merken. Maar wat doen zij? Ze stellen de wacht op. Wat de duivel wil, is dat we niks doorhebben. Dat hij in ons midden komt, dat we niet alert zijn. Dat we als het ware geestelijk verblind zijn, dat we geestelijk in slaap zijn gevallen. En dat we afgeleid zijn, dat we bezig zijn met allerlei andere dingen. Behalve met het opletten, wat, het opletten op, op wat God doet en wat de vijand probeert te doen en ons daartegen te beschermen. En dan zag je op het vorige stukje, zag je dat, dat het volk begint te zeggen, de vorige dia... Daaronder staat, toen zei Juda, weet je, onze kracht schiet tekort. Er is veel puin, we kunnen het niet meer. En dit is wat er vaak gebeurt als je halverwege bent in het bouwen. Als je muur op halve hoogte is, dan komt er een punt dat je zegt, weet je, mijn kracht schiet tekort. Er is zoveel puin, er is zoveel wat ik op moet bouwen. En dan kijk je niet naar wat je al, wat, wat je al bereikt hebt met God. Maar dan kijk je naar, oh, dit moet allemaal nog gebeuren en je raakt ontmoedigd. Als je bezig bent met deze kerk op te bouwen, of misschien mensen om je heen levens op te bouwen. En dan denk je in het begin, dat gaan we doen, we gaan het bouwen. Maar dan ontdek je al dat puin in hun leven. Alle pijn die mensen hebben meegemaakt. En alle verkeerde patronen. Misschien ontdek je het in je eigen leven. Alle verkeerde gedachten die nog zo diep zitten. Alle trauma's. Alle angsten die we hebben. En dan, en dan kan er een punt komen dat je zegt, wow, mijn kracht schiet tekort, er is te veel pijn, Weet je, ik kan het niet, ik kan het gewoon niet. En dan zegt Nehemia, het is tijd om in te grijpen. Dan kun je naar acht gaan, naar de achtste gaan, Martijn. Het is tijd om in te grijpen. En weet je, onze God, onze God die vertroost, komt altijd. Op het moment als wij zeggen, mijn kracht schiet tekort. Hij komt. Hij zal je helpen. Hij zal mensen naar je sturen. Die je bemoedigen. Hij zal Jezus naar je sturen. Nehemia als beeld van Jezus. Die zegt door zijn heilige geest. Of door mensen heen of direct op een andere manier. Of door zijn woord of door weet ik veel wat. Hij zal je vertroosten. En dit is wat Nehemia nu begint te doen. De volgende alsjeblieft. Ja. Nehemia verzamelt alle mensen. En hij spreekt ze toe. En dit is een van mijn favoriete versen in de Bijbel. Nehemia 4 vers 14. Wees niet bevreesd voor hen. Maar denk aan de grote en ontzagwekkende Heer. Denk niet aan wat die vijand allemaal kan doen. Denk niet aan wat er allemaal misgegaan is. Denk zelf niet aan hoe vaak jij zelf op je maal bent gegaan. Denk zelf niet aan je eigen fouten. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heer. Denk aan de zeeën die hij gespleit heeft. Denk aan de zieken die hij genezen heeft. Denk aan alles wat hij gedaan heeft. En met dat in gedachten, Strijd. Strijd voor je broers, je zonen, je dochters, je vrouwen, je huizen. Wees niet bang voor de vijand en voor wat er allemaal mis kan gaan. Denk aan hoe groot God is. En vecht. En als jij vecht. Vecht je niet alleen voor jezelf. Maar je vecht. Voor de geliefde, je geliefde om je heen. Je vecht voor je kinderen. Al heb je misschien nog niet eens kinderen. Je vecht nu al voor ze. Door de overwinning die jij behaalt. Samen met Jezus. Vecht voor je stad. Want als jij blijft staan. Vinden mensen Jezus. Die hem anders niet zouden vinden. Raken mensen vrij van zonde. Die het anders niet zouden zijn. Als ze niet jouw voorbeeld zouden zien. Komen mensen tot geloof. Komen mensen tot heelheid en tot genezing. Krijgen mensen hoop en geloof. Door die twaalfgroep die jij start. Of waarmee je doorgaat. Als je denkt ik wil ermee stoppen. Of die bediening of wat dan ook. Strijd. Wees niet bang voor de vijand. Denk aan hoe groot God is. En vecht, vecht, vecht. Jezus had dit in gedachten. Toen hij was in de tuin van Gethsemane. En hij, en hij bloed, bloed uit. En kwam zo intens was die strijd. En hij zei, Vader God, ik weet wat er gaat komen. Hij wist wat er ging komen. Hij had het zelf voorspeld tegen de discipelen. Ik moet veel lijden. Dit gaat er gebeuren. Ik zal verhoogd worden van de aarde. Ik zal gekruisd Hij wist het. En dan komt het moment dat hij moet die kiezen. Als het mogelijk is, alsjeblieft. God, als er een andere manier is om de wereld te redden. Alsjeblieft, laat dat gebeuren. Want ik. ik... Stel je voor, je weet wat er gaat. Je weet de pijn die je gaat lijden. De marteling die je moet ondergaan. En ook nog de geestelijke, het verlaten worden door de Vader. De demonen die om het kruis heen cirkelden. Wat een psalm dat beschrijft. Hij moest afdalen naar het dodenrijk. Al die dingen, hij wist wat er ging komen. Maar hij. Koos voor. zoals deze tekst zegt, niet bang te zijn voor de vijand. Maar hij dacht aan de groot en ontzagwekkende Heer. En hij vocht. Hij vocht tot die bloeden. Hij vocht voor jou en voor mij. En als hij dat niet gedaan had, waren jij en ik voor eeuwig verloren geweest. Was er geen hoop voor de wereld geweest. Want niemand anders kon de boekrol openen dan alleen het land. Niemand anders. En Jezus zegt, zoals ik ben gekomen in de wereld, dan stuur ik jullie. En Jezus zegt, als je mij wil volgen, moet je sterven, net als ik. En Johannes zegt, we hebben liefde gezien en dat Jezus het leven gegeven heeft voor ons. Zo moeten ook wij ons leven geven voor de anderen. Als jij overwint, zullen vele mensen eeuwig leven vinden door jou heen. Maar als jij valt, als jij de hoop en het geloof opgeeft, zullen die mensen niet bereikt worden. Zo so intens is het, zo so eeuwig is het. Dus als jij vecht tegen zonde en tegen porno en tegen roddelen en tegen, tegen weet ik van wat allemaal, waar je ook mee worstelt. Dan vecht je niet alleen voor jezelf, het is niet iets privés. Het zijn heel veel mensen die daardoor beïnvloed zullen worden door de keuzes die jij maakt. En soms heeft dit mij over de streep getrokken door om een bepaalde karakter iets te overwinnen van... Het, dat, en soms zelfs alleen denken aan oh, dat, dat, dat God zo lief was. Dat hielp me soms niet. Natuurlijk moet dat altijd genoeg zijn. Maar ja, soms heb je zo'n moment, weet je. En, maar dan dacht ik van, weet je, nee. Ik moet staan. Ik heb een verantwoordelijkheid. Ik hou, van, ik hou van mensen. Ik wil de mensen God leren kennen. Ik moet dit overwinnen. Ik moet hierin veranderen. Ik moet deze angst overwinnen. Amen. Nehemia 4, vers 14. Daarom is het, het is zo dicht bij mijn hart. En dan de volgende tekst. Hij bemoedigt je. God bemoedigt je. En dan staat er dat ze een strategie uitzetten. Zij die aan de muur bouwden, deden met één hand het werk. En met de andere hand hielden ze de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegort. Terwijl ze aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer bleef bij mij. Dus oftewel, één hand werken, één hand metselen en de andere met een zwaard. Ja, ik, kan, ik ben niet zo goed in die coördinatie. <laughs> We bouwen zo metselen, zo hier en zo... Ja, oppassen, weet je wel. Oftewel, als je bouwt, blijf waken in het gebed. Niet alleen bouwen, relatie met God onderhouden. Niet alleen hard werken voor Jezus en zelf ploeteren, maar bij hem komen en uitrusten. En God houdt je wakker. God laat je dingen zien die je zelf niet zou zien, die je eigen verstand niet zou zien. Niet alleen hard werken en hard rennen. Heer, wat zegt die woord? Waken, wakker zijn. Eén hand bouwen en de andere hand het zwaard. Doe de oefen maar, oefen maar even op je buurman. Even met een zwaard zo met prikken. Eén hand bouwen. Zo. Doe maar even, dan onthoud je het goed als je thuis bent. Dan denk ik, wat heb je ook weer gedaan? Oh ja, ik heb dit gedaan en dat. Doe maar even. Doe maar even. Oké, okay, één hand bouwen en de andere hand. Ik zie een aantal mensen ongehoorzaam zijn. Ik weet niet of dat goed is. Kijk, jullie, kom op. Ja, jullie. kom op. Ja, ja, die hoek daar. Daar is weinig beweging in die hoek. Jongen, dat is alleen voor kinderen hoor, zulke dingen doen. <laughs> We zijn toch allemaal als kinderen, dank u heer. En er de, en de staat zelfs. Um, even kijken, wat is de volgende, Batijn? Wat is de vol Volgens mij staat dat. In Efeze 6. Er staat: Neem het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent. Met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dit is geen luxe optie voor mensen met een, alleen met de bediening van voorbeden. Oké? Okay? Deze brief is geschreven aan hele gemeentes. Kies ervoor wakker te zijn. Neem het woord van God. En elke gelegenheid die je hebt, bid in de geest. Het kan spreken in tongen zijn, maar dat kan ook gewoon geleid door de geest bidden betekenen. kan allebei betekenen. Volhardend, aanhoudend gebed. Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen. En wees daarin waakzaam. oftewel blijf opletten of je wel blijft bidden. Blijf waakzaam of je gebedsleven oké okay is, in orde is. Als je aan het begin staat en je hebt nog nooit iets van, ja ik heb nooit de gewoonte gehad om te bidden. Maakt niet uit, begin maar klein, is niet erg is niet erg. Begin maar een klein praat met God vanuit je hart. Maar doe het. Eén hand bouwen en de andere hand het zwaard. Waken, wakker blijven. God gaat dat je spreken en dan gaat je lekker maken en dat gaat alleen maar leuker worden. En soms moet je gewoon beginnen terwijl je helemaal geen zin hebt. Dat is meestal zo bij mij tenminste. Maar doe het. Aanhoudend gebed. Jongens, het is geen luxe. Amen. Spreek me allemaal na. Zeg me allemaal na. Ik ga wakker blijven. Ik zal blijven bidden. Amen. Ja toch. Biddende gemeente is een overwinnende gemeente. En we hebben, moeten dat niet aan de Koreanen overlaten. En de Afrikanen en zo. Zij bidden wel voor ons. Nee, kom op man. Laten we God gaan zoeken. Ga eens vasten. Ik meen het serieus. Ga vasten. Ga God zoeken. Ga zeggen, ik ga iets doen wat ik nooit, nooit eerder gedaan heb. Ga eens een dag het bos in. Ik ga met God praten wat ik nooit eerder gedaan heb. Ik ga dat opbouwen. Ik wil wakker zijn. Ja, dan zeg ik allemaal hele radicale dingen. Mooi toch? Blijf wakker. Blijf waken. Blijf vechten. Je moet vechten. Een ander gebied waarin we moeten vechten. is We moeten tot bloedens toe zelfs weerstand bieden in onze strijd tegen de zonde. Zie je dat dit staat in de Bijbel? Zie je dat? Tot bloedens toe vechten. Twee gebieden waarop je moet vechten. Wakker blijven in je relatie met God. En vecht tegen de zonde. Alsjeblieft. Laat de vijand niet jouw muur binnenvallen. En dan staat er in de volgende... Een ander ding wat ze deden. Om de vijand buiten te houden. Ik zei het er in het volk. Het werk is veel en uitgebreid. Amen. Wie weet dat? Het werk is veel en uitgebreid. Klopt hè? Het werk is veel. Oh, het werk is veel. Maar we kunnen het. Maar weet je wat we doen? De vijand die kan ons op elke plek aanvallen. En we staan ver van elkaar, staat hier. Hè? Hè? We staan verspreid over de muur. De een ver van de ander. Soms kan het zo zijn. Je bent aan het bouwen. Aan de dingen van God. En aan je leven. En misschien in de gemeente. Maar je staat ver van elkaar. Je lijkt alleen te staan, je denkt ik ben aan bouwen, waar is de rest? Waar is de rest? Dat is wel een flink eindje vandaan. Als de vijand mij hier komt aanvallen, ik heb wel mijn zwaartje, maar ik weet niet of het genoeg is als we met de tienen komen of honderd. Of Op de plaats waar je het bazuinige geschal hoort, oftewel de hoornblazer stond bij mij, staat die stukje hiervoor. Er is een hoornblazer, Doe allemaal even een hoornblazer na, hoe klinkt dat? Heel goed. Kom, vooral in die hoek zat het goed in elkaar. Op de plaats waar je dat bezuigingschaal hoort. Daar moet, je, daar moet u zich bij ons voegen. En onze God zal voor ons strijden. Oftewel, als je denkt, je voelt je soms alleen. En je merkt, de vijand valt je aan. Ik heb niet de kracht om zelf die vijand te weerstaan. Ik heb niet de kracht om zelf die zonde te weerstaan. Ik heb niet de kracht om het geloof vast te houden. Wat doe je dan? amen aanvaller blaas alsjeblieft op de hoorn oké okay? zeg bid voor mij help mij, kom naast mij staan alsjeblieft bemoedig mij, spreek het woord van God over me uit Profeet, kom op kom naar voren, laat het voor je bidden ga alsjeblieft niet alleen zitten vechten Blaas op die hoorn. God heeft dit zelf in de Bijbel gezet. Oké, okay, dit hele verhaal is niet een soort sprookje om je te entertainen, maar dit zijn de strategieën waarmee je de duivel buiten de deur kan houden en waarmee we kunnen bouwen wat God wil dat gebouwd wordt. Ja toch? Blaas op de hoorn. Zorg dat je mensen om je heen hebt die naar jou luisteren als je op dat ding blaast. Ga niet te ver van andere mensen je eigen dingetje zitten bouwen. Dan blaas je op de hoorn niemand hoort je. Wees aanwezig. Wees aanwezig in de gemeente. De volgende tekst in Hebreeën 10. Laten we op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Niet elkaar controleren of veroordelen. Of... Let op elkaar vanuit liefde voor de ander. Let je op elkaar. Vuur elkaar aan tot liefde en goede werken. En laten wij niet wegblijven bij de onderlinge bijeenkomst. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag van Jezus' komst ziet naderen. Oké, okay? God zelf zegt, blijf niet weg bij je diensten en bij je twaalfgroepen. Amen. Ga niet zeggen, dat weet ik, ik weet het zelf wel beter. Als je mensen die, weg, die de gewoonte hebben veel weg te blijven of één keer in de zoveel weken komen, die lijden aan twee dingen... Overschatting van zichzelf en onderschatting van zichzelf. Luister goed. Je overschat jezelf door te denken, ik heb dat niet nodig. Ik kan wel, ik kan wel een maaltijd missen. Ik kan wel die bemoediging missen. Ik ben sterk genoeg. We worden het hier stil. Goed zo. Ik ben sterk genoeg. Weet je, de Bijbel staat, we hebben dit nodig. Mis het niet. Ook al ben je zo vol duizenden jaar christen. Mis het niet. God wil dat je spreken. Daar in die plek. Niet alleen thuis. Daar op die plek waar je hoort. Daar spreek ik tot je. Er staat dat we de liederen zelfs nodig hebben. Om elkaar op te bouwen. Spreek tot elkaar in psalmen en liederen. Dat is spreek tot elkaar. Je hebt die relaties nodig. Zeg niet, ach joh, ik doe het zelf wel. Je overschat jezelf. En overmoed komt voor de... Nee, er staat overmoed. En we hebben er hoogmoed van gemaakt. In de, in, de, in de, nou misschien staat het er twee keer in. Er dus staat in ieder geval één keer over moet. In spreuken. Maakt niet uit, hetzelfde. En je onderschat jezelf. Je onderschat jouw belang voor de ander. Je onderdenkt van, ja ga mij niet missen. Terwijl je niet weet dat God iemand door jou heen wil bemoedigen. Maar omdat jij niet komt, wordt die persoon niet bemoedigd. En versterkt. Ja toch? Of iemand gewoon welkom heten. Iemand die keihard God nodig heeft. En die komt nieuw in de gemeente. En dan zoek je relaties. Toch? Wat zoek je in de gemeente? Je zoekt mensen met wie je een connectie kan maken. Maar omdat jij niet komt. Of je komt één keer in de drie, vier weken. Die persoon maakt die connectie niet. Weet je, ik zie alles in de perspectief van de eeuwigheid. Daarom ben ik soms zo intens. En kan ik soms... Met... Maar ik, eigenlijk vind ik het niet erg. We zijn bezig met iets groots te bouwen. Amen. En we hebben elkaar nodig. Zullen we gaan staan? En Ik wil je vragen gewoon een moment eventjes uh, echt je op God te richten. Ben je aan het bouwen? Ben je iets aan het bouwen voor God? Ben je iets aan het bouwen voor God? Stel jezelf die vraag. Praat met God. Ben je iets aan het bouwen voor God? Wat zou er gebeuren als de hele gemeente de, dezelfde toewijding had als jij nu hebt? Zou dat een goede gemeente zijn? Wees de gemeente waar je graag in wil zitten. Wees dat zelf. Wees dat zelf. Wat zou gebeurd geweest zijn als Jezus de toewijding had aan ons zoals wij die nu aan hem hebben. Je bent geroepen je leven te geven. Als je gedoopt bent, je hebt gekozen voor hem. Je bent geroepen te sterven met hem. Het gaat niet meer om jou. Maar je mag iets geweldigs moois bouwen met hem. Iets eeuwigs. Je naam zal niet vergeten worden. Ik wil dat je echt praat met God. Ben ik, heer, ben ik bezig met de goede dingen? Ben ik afgeleid. Ben ik aan het bouwen God. Praat met hem en wees eerlijk. Kom maar uh, spelen en muziek. Begrijpelijk hoor. Vader, ik bid u in Jezus' naam dat u komt met uw Heilige Geest op dit moment. Heer, dat u ons opwekt, Heer God. Ik wil je allemaal vragen: bid, ga met God praten op de plek waar je bent. Hardoppen voor jezelf, dat maakt niks uit. Maar ik wil dat je met Hem praat. Dat je aan niks anders denkt. Niet denken aan de koffie of aan die pakjesavond of weet ik veel. Denk aan Hem. Praat met hem. God, ik dank u vader. U heeft ons als een brandende tak uit het vuur gered. Hier. We waren dood en u heeft ons gered. We zaten in het drijfzand. En u heeft ons eruit getrokken en onze voeten op vaste grond gezet. God, wij willen bouwen. Wij willen iets eeuwigs bouwen, God. Hier. Wij willen opbouwen wat kapot is. Wij zijn het licht van de wereld. Wij zijn de stad op de berg. Wij zijn het zout van de aarde. Wij zijn de hoop voor de wereld. U door ons heen. Vader in Jezus naam. Laat er geen gat staan in deze muur. Laat er geen bres overblijven in deze muur. In de naam van Jezus. Laten we allemaal gewoon laten we voorbeden, Laten we God vragen. Jouw gebed is belangrijk. Het kan niet eventjes wel gemist worden. De rest doet het voor je. Bid op dit moment. Bid voor je gemeente voor de gemeente waar je deel van uitmaakt als je gast bent dan voor deze gemeente. In Jezus naam vader we bidden u dat er geen gat zal zijn in deze muur vader god heer. We bidden dat niemand zijn bijeenkomsten zal verzuimen. Dat we allemaal aanwezig zullen zijn vader god heer. In Jezus naam help ons om trouw te zijn vader. Help ons vader weer. Laat, als de hoorn geblazen wordt heer, wij we willen naar elkaar luisteren naar die hoorn. We willen elkaar helpen elkaar samen met elkaar strijden. In Jezus naam vader heer god. We willen bouwen met één hand en vechten met de andere hand in de naam van Jezus heer. God, heren, maak ons waakzaam, maak ons wakker in Jezus' naam. Laat de vijand niet binnenkomen, maar laat ons alles afbouwen wat u heeft. En als we op de halve hoogte zijn, vader, als we halve wegen zijn, God, heren, laat ons doorzetten, laat ons geloof houden in uw woord. Help ons elkaar te bemoedigen met uw woord in de naam van Jezus, vader God, heren. Help ons, vader God, altijd u te zoeken, vader. Heer, om te vragen, wat voor woord wilt u dat ik doorgeef aan die anderen? En niet aan onszelf te denken. In Jezus' naam, laat ons bouwen, bouwen, bouwen wat u heeft. In Jezus' naam, bouwen wat u wil, vader. Laat ons niet luisteren naar de stem, als op dit moment mensen zijn die zeggen, het is veel te veel. De kracht, mijn kracht schiet tekort. Het, de, het puin is te veel. In Jezus' naam, kom en bemoedig ze op dit moment met uw geest, met kracht in hun ziel, vader God. Heer, met uw liefde, Jezus, kom heren. Mensen die willen opgeven, vader, kom met uw geest, heer. U bent de God die vertroost, heer. U bent de God die vertroost, o oh Jezus, heer. Kom, o oh God, heer. Bemoedig ze, heer. Bemoedig ze, vader God, heer. O oh, aan Jezus, heer. Heb u nodig, o oh Jezus? Heb u nodig, o oh Jezus, heer. Laat ons bouwen aan de muur, o oh Heer, God, Laat ons bouwen aan uw muur, oh Jezus. Vader, laat iedereen volhouden. Vader, God, laat niemand.